0: Vamos meditar na palavra de Deus nesse instante, irmãos. Eu convido a todos a abrirem a Bíblia no livro de Josué, Josué no capítulo 1. O tema do nosso culto hoje é exatamente coragem para encarar os desafios. E quando a gente fala de coragem, um personagem que vem sempre à minha mente é, de fato, Josué. Josué que por muito tempo ficou à sombra de Moisés, Moisés era o grande servo de Deus, esse é o título dele, Moisés servo do Senhor Deus se relacionou com Moisés como nós não vimos com nenhum outro, Deus falava face a face com ele seu rosto começou a brilhar quando ele desceu do monte, 40 dias permaneceu Moisés na presença do Senhor Deus apareceu para ele na sarça o chamou, Deus usou Moisés para libertar o povo, depois de, de tanto tempo já no Egito, lançou as pragas sobre aquela nação, destruiu aquela não apenas aquela geração, mas mostrou que o Deus revelado nas Escrituras é superior a todos os falsos deuses, inclusive os deuses do Egito. Moisés teve essa grande missão de tirar o povo do Egito e conduzi-lo agora para a Terra Prometida. Mas por causa de alguns erros na vida de Moisés, Deus disse que ele não entraria na Terra Prometida. Ele avistou a Terra de longe e morreu e o Senhor o sepultou. Quem de fato conduziu o povo para a Terra Prometida foi um outro homem, Josué, servo de Deus. Esse, esse Josué, que nós vamos ler agora o texto, é um homem exemplar. O livro dele é marcado por vitórias e conquistas, exatamente por ser um homem que estava vivendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus orientava. Nós temos em todo o livro constantes vitórias, vitórias sobrenaturais, como três reinos contra um, o sol parou, a lua parou no vale de Ajalon, até que todos os inimigos fossem derrotados. Depois mais sete reinos se levantam e ele destrói todos esses. Ou seja, através de Josué, Deus fez com que o povo fosse habitar na terra de Canaã, a terra prometida aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Esse homem, para enfrentar o que enfrentou, tinha que ter muita coragem. E nós vamos ver o próprio Deus dizendo isso agora para ele. Vamos ler Josué no capítulo 1. Nós vamos nos deter especialmente dos versos 5 a 9, mas eu quero ler a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passe esse Jordão, tu e todo esse povo A terra que eu dou aos filhos de Israel Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés Desde o deserto e o Líbano Até o grande rio, o rio Eufrates Toda a terra dos Eteus e até o mar grande Para o poente do sol será o vosso limite Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida Como fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometir dar a seus pais. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Certamente, a nossa época é marcada por grandes desafios. Eu fico vendo os desafios, especialmente em cada cidade, em cada lugar do mundo, desafio de se, de se formar, de se contratar e de se capacitar profissionais da saúde competentes para darem atendimento diante da pandemia que nós estamos vivendo. É uma situação totalmente nova, já entrou para a nossa história. E daqui a algum tempo lá na frente nós vamos lembrar desse período é por isso que quando a gente celebra santa ceia você leva um cálicezinho desse descartável para casa para você lembra você lembra disso aqui era naquela época da pandemia que andava todo mundo mascarado que a gente não podia reunir muita gente era naquela época essa época vai passar outras fases surgirão na vida do povo mas essa época é marcada por desafios desafios não só para profissionais da saúde é um desafio grande porque eles lidam com a morte o tempo inteiro. Está ali todos os dias vendo a pessoa, cumprimentando, vai ficar bem, Deus abençoe. Se for crente, né, vai dizer Deus abençoe. Mas vai estar tá cuidando ali da pessoa o tempo inteiro, daqui a pouco ele volta para casa, retorna do seu plantão e vê o pessoal trabalhando. O que aconteceu? A dona menina ali já faleceu. Pá, falei com ela ontem. E aí você lidar isso uma vez é duro. Agora, você começar a lidar com isso todos os dias, você começar a lidar com isso em sequência, não é qualquer pessoa que tem estrutura suficiente para isso. É por isso que muitas pessoas têm tido burnout e outras, e outras respostas negativas no enfrentamento da morte. É quase um cenário de guerra. Mas existem outros problemas também. Não somente de doentes... E de gente para cuidar. Nós temos dificuldades e desafios enormes para quem tem só a empresa, seu comércio. Porque ele, para manter-se vivo, como uma empresa viva, numa época onde as pessoas não podem mais abrir seus comércios, onde os supermercados são marcados agora o que você compra, o que você não compra. Imagine a dificuldade dessa pessoa. Se fosse assim, ó, 15 dias, um mês, tudo bem. Alguns aguentariam, mas você tirar a perspectiva futura tudo aquilo que se juntou muitas vezes vai embora é um desafio se reinventar também nessa época como atender as demandas as necessidades do nosso público hoje porque é os mesmos desejos as mesmas ambições as mesmas necessidades o povo ainda tem e como enfrentar esse novo cenário então é desafio para profissionais de saúde é desafio também para para empresários, para autônomos especialmente, e especialmente para, para pequenos comerciantes que não têm tanto fôlego assim ainda. É também desafio para os pais educarem seus filhos, porque agora todo mundo tendo aula virtualmente, imagine a dificuldade. Não é à toa que muitos professores se sentem mal dando aula porque eles veem que seus alunos estão todos com as câmeras desligadas, eles não sabem se os meninos estão assistindo TV, se estão fazendo alguma outra coisa, ou se estão ali mesmo, como ensinar por esse meio crianças pequeninas, imagine o desafio de manter essas pessoas concentradas na frente de uma tela, interagindo com uma pessoa que está falando, não é fácil meus irmãos, a grande verdade é que nós vivemos cercados de desafios. Esses são alguns dos nossos atuais. Mas a cada momento nós temos novos desafios. Um novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho, uma situação inusitada que surge. E a gente precisa se reinventar e, e pensamos, como que eu vou fazer isso? Josué estava com, esse mesmo, com essa mesma pergunta na sua mente, no seu coração. Como que eu vou fazer isso? E o que é interessante é que diante da missão que Deus deu para Moisés, ele refletiu, mas o que o encorajou para que ele pudesse enfrentar todos os desafios, foi os incentivos que Deus acabou lhe dando no texto que nós acabamos de ler. Se você observou dos versos de 1 a 4, é a introdução do livro e Josué Escritor do livro, ele já começa dizendo, olha, Moisés morreu. Logo depois que ele morreu, o Senhor falou então a Josué, dizendo, Moisés morreu, meu servo é morto. Disponte agora e vai, e você vai trabalhar agora, você vai pegar esse povo, vai botar ele na terra prometida e você vai agora enfrentar o que tiver que enfrentar por ali. A, o lugar onde você vai habitar, ele começa a dar as coordenadas. Do, desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, até o grande mar, o, mar a, o poente do sol será o vosso limite. Eu fico imaginando se fosse eu, Deus começando a dizer assim, olha, sua missão é essa, você vai ter que fazer isso, isso e isso, daquele ponto até aquele ponto, é tudo que você vai ter que trabalhar. E eu fico imaginando se fosse eu, assim, essas informações chegando e aquela voz ficando mais longe, assim, eu pensando e a minha voz ficando mais alta, dizendo, como que eu vou fazer isso? Como eu vou enfrentar esse desafio? Como que eu vou conseguir levar esse pessoal todo? Deus que sabe da nossa estrutura, que sabe que somos pó, mesmo vendo ali aquele servo obediente que era Josué, toda a sua, até o presente momento aqui, nós temos os relatos de Josué sempre ao lado de Moisés, era como se fosse o secretário de Moisés, estava ali sempre homem de oração, um homem de confiança em Deus. Mas agora ele está ali assim ouvindo as instruções e ele vai obedecer. Mas ele, enquanto ouve, aí Deus para de dar as coordenadas e Deus começa a falar ao coração do seu filho, ao coração de Josué, dando para ele encorajamentos para que ele pudesse enfrentar aqueles desafios. Aí ele começa a dizer diretamente, não mais assim a descrição do trabalho em si, mas ele diz, olha Josué, ninguém vai aguentar com você, ninguém vai te resistir. Como eu fui com Moisés, e você contigo. Não temas, não te espantes, porque o teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Ali está um dos maiores encorajamentos que qualquer um de nós pode ter. E verdades foram ditas aqui dos versos 5 a 9, que eu gostaria de aplicá-las também a nós hoje. Porque essas verdades que Josué ouviu, são verdades que nós encontramos em muitos outros lugares das escrituras sagradas. Observe, qual é o primeiro encorajamento que Deus dá para Josué, diante dos desafios que ele tinha? Observe aí, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Observe como é que esse texto mesmo, essa fala de Deus termina no versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não ter mais dentes espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Primeira coisa que Josué precisava saber e que você precisa saber também: Deus é conosco. Quando Deus é conosco, você pode ter certeza. Ah, então agora, se Deus vai comigo, por onde quer que eu for, eu posso ter tranquilidade, eu posso ter coragem para enfrentar o que tiver. Agora, se eu fosse sozinho, aí eu poderia até ficar temeroso. Mas se Deus promete a sua bem presença ao nosso lado, nós devemos nos encorajar com isso. E essa é uma verdade que povoa as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Deus é com o seu povo. Você vê Deus falando para Abraão e Deus diz, eu serei contigo. Para Isaac tem as revelações também, eu serei contigo como foi com Abraão. Jacó viu uma escada e Deus fala com ele e diz assim, as promessas que eu fiz para os teus pais, essas promessas eu faço contigo, eu serei contigo. Jacó lutou com Deus, Deus era com ele, transformou a vida dele. Você vê José que foi vendido para o Egito, abandonado no Egito. Mas a Bíblia diz, mas Deus era com José. E você vai vendo, se for continuar vendo as histórias bíblicas, aqui, ó, o caso aqui, ó, Moisés, meu Deus do céu, como é que eu vou libertar esse povo, não tem como. Aí Deus fala, Moisés, eu vou ser contigo, você não vai sozinho. A primeira coisa que Josué ouve, diante desse desafio gigante de fazer o povo herdar a terra prometida é, eu serei contigo. Então, meu irmão, quando novos desafios surgirem diante de você, saiba disso, se você ficar doente, aí você fala, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, calma, irmão, é coragem Deus é contigo e se tiver que morrer, Deus vai estar contigo o tempo inteiro, se você andar pelo vale da sombra da morte, ali ainda a mão do Senhor te susterá se tiver que passar por situações felizes ou tristes por adversidades ou por momentos de, de quietude, Deus promete estar conosco, sempre que coisa maravilhosa, você já parou para pensar nisso? quando você fosse deitar você fala deus obrigado que o senhor está presente comigo quando você entrar no seu carro para ir trabalhar de manhã cedo aí você ó oh, senhor que bom que o senhor está comigo quando você enfrentar também adversidades meu deus o que vai acontecer comigo agora calma o senhor é contigo quando os discípulos estavam com medo jesus se apresentava a eles dizendo sou eu não temam era o próprio senhor dizendo sou eu estou aqui com você Deus nunca nos deixa. O apóstolo Paulo enfrentou naufrágios, enfrentou momentos difíceis, quando ele falava, meu Deus, olha, não vai dar nada certo aqui. Deus enviava às vezes um anjo para poder lhe dizer, Paulo, eu sou conservo teu. Não temas as coisas que vão vai, vai acontecer, porque importa que você vá testemunhar em Roma. Em outra ocasião, calma Paulo, você não está sozinho. Ninguém vai se perder desse barco. Pelo contrário. Mas é importante que vocês vão dar numa ilha e você lá vai pregar o evangelho também. E o apóstolo Paulo enfrentou o que tinha que enfrentar. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Meu irmão, guarde essa verdade bíblica no seu coração. Deus promete estar conosco. Jesus Cristo quando veio a essa terra, a Bíblia o chama de Emanuel. Emanuel, o Deus conosco. É muito interessante a expressão Emanuel, que é uma expressão hebraica. Três expressões, né, in, manu, el, in com, manu, que é nós, então com nós, el, Deus, então com nós é Deus, Deus é com nós, né, Deus é conosco, Deus promete estar ao nosso lado em todos os momentos, não há situação sequer, aí você fala, pastor, mas eu estou passando por umas lutas que eu não estou vendo a presença de Deus não, claro, você está sendo provado, filho, você já viu algum professor na hora da prova ficar dizendo para o aluno o que ele tem que fazer? É geralmente na hora da prova que o professor fica ali ó só observando, mas ele está ali. Deus promete estar conosco nas noites mais sombrias e nos dias mais belos. Em todo o tempo, ele promete estar conosco. Esse é o maior encorajamento para você enfrentar o que tiver que enfrentar. Segundo encorajamento que o texto nos traz... E ele também é repetido, viu? No versículo 6 e depois no versículo 9: Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Depois, no verso 9, a primeira parte: Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Primeiro ele disse: Eu serei contigo. E agora ele diz: Seja forte e seja corajoso. Deus promete estar conosco, mas não é para botar a gente para dormir. Ah, o senhor está comigo, então eu posso, posso tirar um cochilo agora? Não, meu filho, eu estou com você para você ir lutar. Enfrenta. Enfrenta o que tiver. O que, que vem ter, vai ter pela frente? Olha, Jericó está lotada de gente, é uma fortaleza, vai lá. Vai ter outras cidades. Enfrente o que tiver que enfrentar. Seja forte e corajoso. Meus irmãos, em muitos momentos da nossa vida, a gente começa a olhar para as situações e fala, meu Deus, isso é impossível, não vou conseguir. Nessas horas que você achar que não vai conseguir, se esforce. Dê o seu melhor. Deus é quem nos incentiva dizendo: "Seja forte, meu filho, tenha bom ânimo. Não fique aí covardado não, se levante e vá. Eu não já disse que eu vou com você? Agora enfrenta." E aí ele começaria a provar de coisas gloriosas que iriam acontecer. Olha, a nossa grande dificuldade no enfrentamento de novos desafios, é que às vezes a gente trava diante deles e não sabe como vai fazer. Não se trave, enfrente o que tiver que enfrentar, mas eu não sei o que fazer, mas faça, faça baseado no que você souber fazer, peça ajuda, se informe, mas não fique jamais travado. Avance, avance, seja forte enfrente o que tiver que enfrentar não temas não fique espantado seja um homem de bom ânimo e de coragem quer seja no ambiente de trabalho no ambiente do seu lar no ambiente da igreja nós precisamos nos revestir de força e coragem e essa força e coragem provém do senhor ou você acha que davi olhou para aquele gigante e disse: eu mato ele porque eu tenho força não ele encontrava isso em deus é Deus quem nos encoraja, é Deus quem nos manda ser fortes. É Ele quem também nos fortalece. Por último, e principal, versos 7 e 8. Terceiro encorajamento que o Senhor nos dá nesse texto. Tão somente ser forte e muito corajoso. Mas falou, pastor, ele já falou isso, é a terceira vez. No verso 6 ele diz ser forte e corajoso, no verso 9 ele diz ser forte e corajoso, mas aqui no 7 ele diz ser forte e muito corajoso. O que, que esse muito tem de diferença? Para que, que eu tenho que ter muito mais coragem? Não é para enfrentar os inimigos? Para afiar minha espada? Para guerrear? Eu não vou ter que ter coragem para isso não. A coragem que ele se refere agora é o ponto nevrálgico do texto, é, aquele, é aquela coisa principal do que ele precisa fazer, para que ele pudesse ser bem-sucedido. Ele, inclusive, vai dizer isso, para que sejas bem-sucedido. Os versos 7 e 8, eles funcionam até como paralelismo. Observe que ele, ele diz que ele deveria ter cuidado de fazer, segundo toda a lei, para que sejas bem-sucedido. E no segundo ele fala, medita nesse livro e faz tudo quanto nele está escrito e serás bem-sucedido. É enfático o que é dito aqui, nessa principal lição. E qual é o tipo de coragem que ele espera? Qual é o encorajamento que Deus nos dá aqui? Ele está dizendo, você precisa ter coragem de viver um compromisso sério com aquilo que eu lhe falo. Assumir um compromisso sério com a palavra de Deus. Você vai ter o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito nessa lei. Não é algum aspecto da lei. Não, essa parte aqui eu vou observar. Não, observar tudo o que nela está escrito. E não te desvie para os extremos, nem para a esquerda, nem para a direita. Mantém-se firme na tua caminhada. Aí você vai ser bem sucedido. E não apenas guarda isso para você, mas transmite também para outros. Verso 8. Não cessas de falar desse livro da lei. Antes, medita dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto dele está escrito. É interessante que ele diz assim, ó, não cesses de falar desse livro, ele deveria falar, pregue o tempo inteiro, mas ao invés de falar assim, ele diz, não cesse de falar desse livro, fique meditando nele, rumine, pense, reflita, mas como? Se eu ficar só refletindo, vai ficar para mim, é porque quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais você tem vontade de ensinar a palavra de Deus, Quanto mais ela está viva na tua vida, mais ela vai ficar evidente para as pessoas ao seu redor. Não adianta você falar de uma coisa que não faz parte do teu cotidiano e precisa ter muita coragem para assumir um compromisso desse. E Deus espera isso, esperou isso de Josué, espera isso de nós também. Devemos viver de acordo com a sua palavra, simplesmente isso. Tenha coragem para viver de acordo com a palavra de Deus. Honre as verdades do Evangelho, viva, medite, pregue. O que vai acontecer? Você vai ser bem sucedido. Mas agora nós estamos na pandemia, o texto não bota exceções. Você poderá ser bem sucedido como profissional da saúde, mesmo na pior pandemia. Como empresário, mesmo na hora de maior crise. Dentro do seu lar, na educação dos seus filhos, em qualquer circunstância. Viva de acordo com os ensinos da palavra e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Meus irmãos, aqui nós temos três grandes encorajamentos de Deus para a gente enfrentar os desafios. O primeiro, que é dito no início do texto e no final do texto, eu serei contigo. Guarda isso para a tua vida. Deus promete estar com você. Segundo, tenha força e coragem. Se anime, trabalhe, se esforce, dê o seu melhor. Não fique aí esperando que outros vão fazer por você, não. Não fique nem espantado, nem com medo, mas tenha força e coragem para enfrentar os desafios que eu, te, que eu colocar diante de você. E terceiro e principal, tenha coragem para assumir um compromisso sério com Deus e com a sua palavra. Meus irmãos, certamente o Senhor vê os desafios que nós temos enfrentado. E é Ele quem nos dá força e coragem para a gente enfrentar tudo isso. Ele vai estar do nosso lado ele vai nos revestir de força e poder. Ele espera que nós vivamos de acordo com a sua palavra. Se depois do capítulo 1 você começar a ler as histórias, você vai ver que uma atrás da outra são histórias de sucesso, de ser bem-sucedido Josué e o seu povo, porque viveram de acordo com a sua palavra. Apenas no capítulo 7 você vai ver uma exceção: queda, ruína e destruição e morte. Por quê? Porque deixou de observar. O livro é todo de vitórias. Um único exemplo de queda e derrota, porque deixaram de observar o preceito de Deus. Isso é sério. A sua alma necessita disso. Saia daqui hoje com essa certeza, Deus está comigo. Saia daqui com força e coragem, dizendo, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Saia daqui entendendo que assumir um compromisso com Cristo é a coisa mais importante na sua vida. Obedeça a Ele, viva de acordo com a sua palavra e certamente o Senhor nos honrará. Que Deus nos abençoe. Amém.